0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Para. Ceci n'est pas un replay. <rire> si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, tu sais de quoi je parle. Du coup, petite parenthèse, je vais très bien, beaucoup mieux. C'est pas un petit événement de la vie qui va me ralentir, me stopper, m'empêcher d'aller chercher mes rêves. Voilà, fuck this shit, on est là pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler, euh, comment dire ça De stratégie business, mais surtout de comment tu peux te positionner toi par rapport aux stratégies en vogue dans ton secteur, par rapport aux stratégies que tu aimerais tester euh, qui pourrait fonctionner, mais euh, tu peux avoir envie d'essayer autre chose. Enfin bref, voilà, on va parler simplement brainstorming, stratégie. Je vais revenir sur, moi, le lancement de Think with Yourself et t'en parler avec, euh, d'un côté, le prisme très cérébral. Euh, voilà, il faut faire ça d'un point de vue stratégique, etc. Et de l'autre, euh, émotionnellement, comment ça se passe Et là, on est euh, deux mois après, trois mois après euh, je me rends compte que l'aspect émotionnel a été très important et c'est ce qui a totalement influencé les décisions que je suis en train de prendre pour la suite de mon business. Et ça peut être intéressant que je t'en parle parce qu'en termes de prise de décision, on parle souvent de l'aspect stratégique des choses, des conséquences réelles, etc. Mais finalement, l'aspect émotionnel, s'il ne suit pas, ben, tes stratégies, tu ne pourras pas les mettre en place parce que... Euh, bah en fait, si émotionnellement, tu n'es pas aligné, euh, tu ne pourras pas, en fait. <rire> J'essaye de trouver d'autres mots, euh, essayer de faire preuve d'un peu plus de diplomatie, etc. Non, tu ne pourras pas. <rire> voilà, ça y est, terminé, fin de l'épisode, salut. Euh, bon, blague à part, revenons sur le lancement. J'ai envie de te raconter comment je l'ai vécu. En sachant que le contexte était assez particulier, c'était mon premier produit, mon premier lancement. Et je venais quelques mois, quelques semaines avant de dire au revoir à mes plus gros clients dans mon business de freelancing, consultante, etc., etc. Et c'était un business qui faisait plus de 100 000 euros à l'année. Donc j'ai laissé ça derrière pour redémarrer une activité en y allant all in. J'ai gardé zéro client, j'ai mis tout mon temps dedans, donc c'est dire à quel point je crois en mon projet... Et vu où on en est aujourd'hui, j'ai eu raison. Donc, si toi, tu crois en un projet, eh ben, vas-y, fonce, écoute ton intuition, pré- prépare-toi, évidemment. Hein, ça prend un certain temps de préparer ta trésorerie, etc. C'est pas un choix à faire à la légère, mais par contre, c'est un choix qui peut marcher. Et si moi, j'ai réussi, ben, tu peux, <rire> tout simplement. Donc voilà, ça, c'était euh, pour poser le contexte. Maintenant, malgré la spécificité, ben en réalité, émotionnellement, j'étais pas du tout drivée par la peur. J'étais pas du tout en mode il faut que ça marche, Euh, putain, je viens de mettre un méga business de côté pour ça, etc. Si ça marche pas, euh, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. euh, Non, j'étais pas du tout là-dedans. En fait, j'étais hyper alignée avec ce que je faisais parce que ça faisait un an que je préparais ce lancement. Donc, d'un point de vue stratégie de communication, quand tu prépares un lancement de produit ou une grosse communication, c'est bien de t'y prendre 30 à 60 jours à l'avance. Okay ça permet d'informer tes prospects, ça permet de les réchauffer, de transmettre de l'information, de juste chauffer les gens en fait, pour leur faire prendre conscience de leurs problématiques. Du fait que toi, tu as une solution, que ta solution leur convient, et que ces personnes-là, du coup, soient prêtes à acheter au moment de la vente. En gros, un cycle de com, ça se passe à peu près comme ça pour pour résumer. Mon cycle à moi, il a duré un an. (rire) En un an, euh, je suis assez impressionnée par ma base. Euh, Les gens auraient clairement pu euh, ben, perdre l'intérêt, parce que, étant donné que j'avais un autre business avant, j'avais prévu de sortir le programme un an, avant le vrai lancement. Sauf qu'à l'époque, j'étais une tête brûlée, je ne voulais pas voir la montagne de travail que c'était, et j'étais persuadée de pouvoir le faire tout en gardant mes clients. Je me suis complètement plantée, c'était un échec, euh, voilà. (rire) Mais du coup, j'avais une liste d'attente avec des gens qui attendaient depuis un an. Le truc complètement fou, c'est que ben, du coup, parmi ma première vague de clients-clientes, il y a des personnes de cette liste d'attente qui ont débarqué il y a un an, Et j'ai des clientes qui m'ont dit, euh, en gros, dans l'année, on a vu des programmes similaires passer. On ne les a pas achetés parce qu'on attendait le tien. Franchement, c'est un truc de ouf d'en arriver là. Bref, tout ça pour dire, j'étais en confiance, mais ça ne sortait pas de nulle part. J'interagissais depuis un an avec mes prospects, mes clients et clientes potentiels. Ça se passait très bien. J'ai passé un an à réchauffer ma base, en l'occurrence. Donc... Je partais vraiment avec un mindset de de winner. J'étais en mode, euh, ça va être le lancement de l'année. En plus, j'ai organisé un méga challenge euh, pour préparer le lancement, le challenge 444. T'en as certainement entendu parler, j'espère. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vais le relancer dans pas longtemps. Je drop l'info comme ça. Donc, si tu l'as loupé, sache que tu pourras reparticiper d'ici quelques semaines, juste le temps que j'organise ça correctement. Mais du coup, j'étais vraiment dans un mood euphorique, un peu comme un festival en ligne. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Par contre, là, c'était sur toute la phase, on va dire, qui préparait la vente. Donc, l'organisation du challenge, de la masterclass, etc., etc., euh, voilà. C'était quelques semaines de préparation. Mais la semaine de la vente, oh mon Dieu, mais émotionnellement, c'était, comment dire a shit show. <rire> c'était un truc de malade. Je, j'avais mes règles en plus. Donc j'étais dans un état émotionnel, euh, euh, je vais pas dire catastrophique, mais euh, c'était hyper intense. Déjà, à ma première cliente, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et après, je passais mes journées à regarder mes mails pour voir si j'avais fait des ventes. Et euh, les deux premiers jours et les deux derniers jours, c'est là où j'ai fait le plus de ventes. Et au milieu... C'était hyper calme, c'était une, deux, trois ventes par jour, alors que euh, ben, au début et à la fin, j'étais à plus d'une dizaine, douzaine par jour, enfin, c'était, euh, c'était dingue. Bref, je te raconte ma vie, mais il y a une vraie conclusion à ça, reste jusqu'au bout. Si t'es encore là, c'est que t'as envie de savoir la suite, donc reste, il y en a une. <rire> donc la conclusion de ça. Le lancement a été un succès, il y a eu 25 clients et clientes sur la première édition, c'était une édition hyper spéciale parce que j'ai offert en plus du programme l'expérience live qui est euh, des workshops en ligne, en live, avec euh, des ateliers, de la pratique, du contenu, etc. Euh, Si j'ai fait ça, c'était pour tester une nouvelle offre qui va débarquer pareil dans les semaines à venir. Donc oui, il y aura des workshops, des ateliers live avec moi. T'inquiète, je réserve un truc aux petits oignons. Mais par contre, à la base, l'expérience live, c'était prévu pour être vendu avec le programme Think With Yourself. Et là, je me suis rendu compte dans les semaines qui ont suivi le lancement, que c'était impossible que je garde ce modèle d'affaires à l'année. C'était impossible pour plein de raisons différentes. Alors, la première, c'est financier. Parce que Think With Yourself, c'est un programme que tu peux suivre à ton rythme. C'est un programme qui est accessible à vie. Euh, c'est, vu le, le sujet abordé, pour moi, c'est obligatoire d'avoir ce format-là, parce que on va creuser extrêmement profond, pour le coup, ce n'est pas un petit programme à binge-watcher comme Netflix, un truc un peu sympa, euh, motivant, euh, ça y est, euh, ça te booste, tu gagnes confiance en toi, et puis euh, gna, gna non, ce n'est pas ça. On va creuser loin, parce que le but, c'est que tu débloques tes pensées limitantes une bonne fois pour toutes, que tu aies des outils qui soient tellement ancrés dans ta tête, que ce soit au niveau subconscient, et qu'après, tu n'es plus à faire d'efforts, tu as repris le contrôle. Mon but avec ce programme, c'est ça. C'est que tu sortes des limites que la vie t'a imposées, qu'on t'a données malgré toi, et que tu reprennes le contrôle, que tu t'imposes tes propres règles, et que tu mènes ton business au niveau supérieur, à ta façon, sans peur, sans limite. C'est ça qu'on fait. Et du coup, le fait que ce soit à suivre à son rythme et accessible à vie, c'est obligatoire vu le sujet. Parce qu'il y a des moments où tu vas avoir des épiphanies, et d'autres, tu vas... Être confronté à un sujet qui réveille des blessures en toi, des peurs, des choses assez deep, tu vas avoir besoin de temps pour processer. Donc, ça, c'est le format du programme. Du coup, l'expérience live, c'est des workshops ben, en direct, en l'occurrence. C'est compliqué d'associer les deux. Et moi, ça m'aurait demandé, d'un point de vue organisationnel, de faire d'un côté un accès peut-être evergreen, donc euh, accessible toute l'année au programme pour les personnes qui veulent, et pour les personnes qui veulent le package avec les workshops, de ne faire que des lancements à l'année. Enfin, des lancements euh, ponctuels à l'année. Et en en termes d'organisation, dans ma tête, ça a commencé à bugger. Je me disais, attends, mais les personnes qui ont envie de faire et l'expérience live et le programme, elles ne vont pas attendre la prochaine date d'ouverture d'un atelier pour, pour bénéficier du programme, si elles sont prêtes ce serait les limiter, ça sert à rien. Et moi, de l'autre côté, comment je fais dans mon calendrier de communication pour gérer d'un côté la promotion du programme en evergreen et de l'autre la promotion du bundle en sachant que l'expérience live, on ne peut pas être 500 dedans. C'est n'est pas possible, je veux dire, personne n'en bénéficierait vraiment avec ça. Or, mon but, c'est d'avoir un business qui reproduit les chiffres d'affaires que j'ai déjà fait. Donc, dépasser les 100 000 euros à l'année. Avec ce modèle d'affaires-là, en associant Think With Yourself et l'expérience live, eh ben ce pas possible. Et je m'en suis rendu compte après. Aussi, parce que, émotionnellement, gérer un lancement, c'est un bordel. Vraiment. Et en fait, techniquement, d'un point de vue purement euh, cérébral, organisationnel, stratégique, tout ça, euh, je pourrais tout à fait faire des lancements très réguliers pour l'expérience live spécifiquement, éventuellement en en bundle avec le programme. C'est possible dans les faits. Enfin, si on regarde sur le papier. Mais en réalité, quand tu ajoutes l'aspect émotionnel, impossible. Si je fais ça, mais je ne dors plus, euh, j'oublie ma santé mentale, je me dépriorise complètement et finalement, je n'applique pas mes propres enseignements. Et et ça, bah, c'est hors de question. Donc pour cette raison, l'expérience live, je vais la garder. Mais par contre, le format va totalement changer. Et je me réserve encore quelques semaines de réflexion pour réfléchir au meilleur format à la fois pour moi, mais du coup pour toi aussi. Parce que si c'est un format dans lequel je m'épanouis, Ben, je peux donner le meilleur de moi-même, le meilleur de mes compétences, de mes connaissances et je vais pouvoir t'apporter à toi le meilleur aussi. Et c'est un standard que j'ai vraiment envie de garder dans mon business. Soit je donne le meilleur, soit je ne fais pas. C'est mon standard à moi. Et pour cette raison, j'ai changé le format de l'expérience live. Et du coup, on arrive à autre chose. C'est que Think With Yourself, le programme, eh bien, il va être disponible en evergreen, c'est-à-dire toute l'année. Je le réouvre pas tout de suite. Pareil, il me reste un certain nombre de décisions à prendre sur comment le réouvrir, mais je peux déjà te dire qu'il va y avoir pas mal de surprises et pas mal de contenus offerts pour booster la promotion du programme. Il va y avoir de la masterclass, il va y avoir des workbooks, du test de personnalité et le challenge 4 4 tout ça, ça va revenir, tu vas bénéficier d'énormément de contenu à forte valeur ajoutée de façon totalement offerte. J'insiste sur le fait que ce soit du contenu à forte valeur ajoutée, parce que, évidemment, ça s'insère dans une stratégie de communication, une stratégie de vente, mais c'est aussi un contenu qui va t'apporter quelque chose si tu t'es pas encore au stade où tu peux acheter ce programme. C'est pas parce que tu t'es pas au stade d'acheter une formation, un programme, que sais-je, que tu ne peux pas avancer dans ton business, c'est faux. Et mon but à moi, c'est de te donner des outils pour que tu puisses avancer avec les moyens que tu as aujourd'hui. Donc je crée du contenu, je suis en train de le créer en ce moment, il n'est pas encore disponible, pour aider les entrepreneurs, peu importe leur étape. C'est ce que je fais avec le podcast, de toute façon ça va faire bientôt deux ans où toutes les semaines c'est du contenu à forte valeur ajoutée de façon totalement gratuite et ça va le rester. Mais du coup si je te raconte tout ça, c'est pour te dire que c'est ok de prendre une direction et te rendre compte en cours de route ben, que finalement c'est pas tant comme ça que tu as envie de fonctionner. Ou que tu croyais que c'était adapté pour toi mais que en le faisant, tu te rends compte que pas tant que ça. Ou alors que tu as pris une direction avec certaines ambitions, et pareil, en cours de route, tu te rends compte qu'en fait, euh, tu as d'autres ambitions. Que tu as envie d'aller à droite, à gauche, plus haut, plus loin. Tu as envie de faire les choses différemment. En fait, c'est OK. Les décisions que tu prends d'un point de vue stratégique dans ton business, elles ne sont jamais définitives. Et peu importe que tes prises de décision soient rationnel, c'est-à-dire vraiment stratégique, basé sur des chiffres, etc., ou émotionnel. Les deux sont valides, parce qu'en fait, ton business, il ne peut pas fonctionner sans l'un ou sans l'autre. tu as besoin des deux, c'est comme le yin et le yang, il n'y a pas l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc peu importe, on va dire, l'origine de ta prise de décision, dans les faits, auras forcément une dimension émotionnelle et une dimension, on va dire, stratégique rationnel, intellectualisé, etc. En sachant ça, du coup, ça permet de te détendre. Pourquoi je dis ça En business, on a souvent tendance à repousser certaines actions parce qu'on veut attendre d'avoir le plan parfait. Et moi, la première, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille. Évidemment, entre aujourd'hui et il y a 5 ans, euh, je ne suis pas du tout limitée de la même manière. J'ai des outils qui me permettent d'avancer beaucoup plus vite, mais comme je te l'ai dit dans l'épisode, les pensées limitantes, les croyances limitantes, elles disparaissent jamais. Elles sont là, c'est juste qu'elles sont là, mais elles ne te limitent pas, tu reprends le contrôle. Bon, parenthèse fermée. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu sais, quand tu as vraiment intégré que tes décisions ne sont pas définitives, ben t'as plus aucune raison de ne pas passer à l'action. T'as plus aucune raison de ne pas te lancer parce que tu te dis au pire... Je me rends compte que c'est pas exactement comme ça que je veux faire et je ferai différemment la prochaine fois. Mais au moins, tu l'as fait. Parce que si tu regardes mon premier lancement, je l'ai fait avec un certain format, avec un certain modèle d'affaires. Ça m'a permis de générer presque 20 000 euros en une semaine de vente. Ça peut être considéré très bien. Mais quand tu découpes les chiffres, si on parle vraiment concret avec... Euh, euh, les investissements en pub, les prestataires, euh, l'URSSAF, les impôts, etc. Il ne reste pas grand-chose à la fin. Et donc, par rapport à mes ambitions et à ce que ce programme peut faire, parce que j'ai constaté sur 25 personnes à quel point ça peut changer des vies, mais je n'ai pas envie de garder ça que pour une poignée de personnes. Moi, j'aurais rêvé d'avoir un, pro- un, un produit, un programme comme ça à l'époque. Ça m'aurait évité des dépressions, de l'anxiété, un sentiment de solitude... Et ça m'aurait permis d'aller beaucoup plus vite aussi en termes de chiffre d'affaires. Et bien, si j'étais resté sur « il faut que j'attende d'avoir une stratégie parfaitement alignée pour me lancer ben, », j'aurais loupé cette opportunité de faire, mine de rien, presque 20 000 euros. C'est fou, mais tu laisses passer des opportunités et tu laisses passer de l'argent à stagner. Parce que quand tu passes à l'action, même si... Euh, tu te rends compte que c'est pas aligné, tu te rends compte que euh, finalement tu veux prendre un virage à 90 degrés ou que sais-je, ben en fait tu as déjà généré de la ressource, tu as déjà généré de la valeur et tu as déjà eu un impact sur les gens. Parce que peu importe ce que tu proposes comme service ou comme produit, tu as un impact. Que tu vendes quelque chose parce que c'est beau, parce que c'est pratique, utile, parce que ça change une vie. Moi, je suis sur quelque chose à un niveau assez deep, mais peu importe, je pourrais très bien euh, vendre un produit euh, qui simplement booste le moral, ou que sais-je, de façon un peu plus légère, et ce serait tout à fait valide. T'as pas besoin d'avoir un truc qui change profondément la vie de quelqu'un pour être valide. Le beau, c'est valide. J'insiste sur la notion de beau, parce que je sais que les personnes qui vendent des produits en l'occurrence qui fabriquent des produits euh, ou qui sont dans, dans des secteurs euh, liés plus à l'esthétisme qu'au véritables besoins, peuvent avoir ce, ce syndrome de l'imposteur vraiment de euh, « Ah, mais ce que je fais, c'est pas si utile que ça, etc. » Si on a besoin du beau, on a besoin de l'art, on a besoin du bien-être, au même titre qu'on a besoin de gagner du temps, économiser de l'argent, se sentir mieux, etc. J'ai, j'ai dû faire pause dans mon enregistrement. Je suis en train de me rendre compte que... <rire> tu dois croire que genre, je suis extrêmement vénère dans cet enregistrement mais en fait j'ai vraiment envie de te secouer <rire> parce que je me rends compte qu'il euh, y a tellement de gens avec un potentiel incroyable qui le laissent dormir mais vraiment dormir juste parce que tu crois qu'il ne faut pas faire comme ça ou qu'il faut faire exactement comme ça mais que tu sais pas comment faire du coup tu vas pas dans cette direction etc etc la vérité, c'est que ben, en fait personne ne sait ce qu'il fait, même les experts et les expertes. La seule différence, c'est que ben, peut-être qu'en face, tu as des gens qui sont passés à l'action et pas toi. Si tu en as marre d'être dans ce cycle sans fin, de rester bloqué, de ne pas passer à l'action, euh, de passer à l'action mais à la dernière minute de tout arrêter, ou de rester figé et te dire « oh je ferai ça plus tard », tu as une opportunité de passer à l'action maintenant c'est en t'inscrivant à la liste d'attente de Think With Yourself. Le lien, il est dans la description de l'épisode. Il est aussi dans ma bio Instagram at thinkwithphara. Si tu fais ça, tu vas basculer dans ma newsletter, tu vas bénéficier de mon contenu hebdomadaire par mail, mais tu vas surtout bénéficier à la fois d'un tarif préférentiel lors de la réouverture du programme, parce que je pars du principe que si tu t'inscris à la liste d'attente, c'est que T'as ce, ce truc vraiment de passer à l'action et j'ai envie de le récompenser. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, eh ben, c'est que tu seras tenu au courant en avant-première de tous les contenus gratuits que je vais proposer. Tu les auras en direct avant les autres. Et ça compte évidemment l'accès à la réouverture du programme. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode où je t'ai crié dessus pendant 20 minutes. Je suis désolée, je reste quelqu'un de très gentil, mais au moins tu as un avant-goût. De à quoi ça ressemble le coaching avec moi Allez, j'espère que tu as apprécié l'épisode. N'hésite pas à me mettre 5 étoiles si tu m'écoutes sur Spotify, sur Apple Podcast également. Allez me mettre un commentaire, ça fait très très longtemps que j'en ai pas parlé. Or, c'est quelque chose qui soutiendrait énormément le podcast. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine